0: Tak ešte raz, uh, krásne, dobré ráno všetkým vám, ktorí ste s nami dnes. Ďakujem Marti uh, za jej službu, za to, ako skvele to viedla dnes ráno. A uh, chcem, chcem vás privítať ešte raz, pretože dnes je skvelý deň. Nepočujem vás. Dnes je skvelý deň, je to Veľkonočná nedela, ale okrem toho je to deň, ktorý my oslavujeme ako kresťania vskriesenie Ježiša Krista. A chcem tým začať a povedať, Ježiš žije. Ježiš žije, stal z mŕtvych a toto je naša oslava. Toto je náš deň. Takže vás veľmi, veľmi vítam a verím tomu, že aj tento čas, ktorý spolu strávime, dnes ráno bude čas, kedy Boh urobí niečo čerstvé, niečo nové v našom živote. Ke, ke, keď si povieme, wow, toto som nečakal. Wow, O tomto som ja ani nesníval. Toto je možné. Boh, ako sme to aj dnes spievali v piesni, áno, on je to miesto zázrakov, on vytvára to miesto zázrakov všade tam, kde Boh je prítomný. A viete čo vám poviem? Boh je prítomný všade. To znamená, všade je miesto zázrakov. Otázka je, či ty doňho vstúpiš, či ty sa rozhodneš urobiť ten krok. OK, takže vás všetkých ešte raz vítam a... Uh, Predtým, ako poďme do do Božieho slova dnes ráno, môžeme sa spolu ešte modliť. Pane, ďakujeme Ti za to, že si slávny, že si svetý. Ďakujeme Ti, že môžeme dnes ráno spoločne oslavovať. Môžeme oslavovať Tvoje zmrtvých stane. Ten moment, ktorý navždy, navždy zmenil históriu ľudstva. A my Ti ďakujeme, že sme súčasťou toho dnes. A že môžeme povedať, že Ježiš zmenil aj môj život. Amen. OK, tak dnes by som chcel začať tým. Máme také vymoženosti, teda aspoň my pastori v KM, že máme k dispozícii stroj času a vieme sa presúvať, keď potrebujeme zistiť nejaké veci do káznia alebo tak, vieme sa presunúť v čase späť, aby sme sa porozprávali s tými ľuďmi, s tými priamými účastníkmi, Uh, veci, ktoré sa udiali. A uh, ja som si myslel, že dnes využijem, mám iba tri, tri, tri vlastne návraty za rok, tak som sa rozhodol, že využijem ten jeden svoj dnes a, a že sa vrátim späť hneď, hneď tam potom, ako sa stali tie veci, tie, tie divné veci, um, tie čudné veci s Ježišom. A, a tak som, um, som sa vrátil späť a Teraz vám um, pustím také krátke interview, krátky rozhovor s niekoľkými ľuďmi, s účastníkmi tých skutočností, ktoré návždy zmenili ľudstvo, ktoré návždy zmenili dejiny. A, pozval, a keď som tam prišiel, pozval som si nejaké ženy, pozval som si Farizeja, pozval som si Petra, ktorého určite všetci z nás poznáme veľmi dobre. A pýtal som sa ich nejaké otázky. Takže poďme si to pozrieť. Vítajte všetkých vás. Vy ich teraz nevidíte, ale sú tu so mnou. Všetkých vás, všetkých vás vítam. Čau. To bol Peter. Dobre, tak, tak začnime. Nech sa páči, ktorýkoľvek z vás. Hm. Bol som pri tom. Bol to zvláštne. Pred pár rokmi prišiel, prišiel muž, chlapík. Rozprával také zvláštne veci. Boli to, boli to veci, ktoré mi až vybíjali poistky. Veci, s ktorými som ani nevedel pracovať vo svojej hlave. Stal tam pri rieke. Ja som tam bol tiež Hlas zrazu povedal, zaznel, hľa, baránok. Bol som unavený, unavený z rímskej nadvlády, unavený z útlaku, unavený z, zo života. Baránok? Fakt? Baránok? Už som nechcel viacej dreť ako otrok, stále len zo sklonenou hlavou. Baránok? Vtedy som ho stretol prvýkrát. Ježiša. Aj ty si bola s Ježišom? Áno, bola som tri roky s Ježišom. Boli to tie najúžasnejšie roky môjho života. Boli to krásne roky. Dnes ešte stále si spomínam na každú jednu udalosť. Vidím to ako film pred sebou. Tie zmeny ľudských srdc, tie zmeny zmýšľania, zmenené životy, dotknuté srdcia uzdravení ľudia, zázraky. A každou chvíľou som dýchala tú atmosféru viery, ktorú uvoľňoval. Večerné rozhovory, dobré jedlo, vtipy. Milovala som to. Hm, stretli sme sa na mojej tak povediať skoro poprave. Všetci ma odsúdili, ale on ma zachránil. On ma zachránil, povedal, choď a nehreš viac. On vždy pomáhal, on vždy pridával hodnotu, tam, kde hodnota nie je. Oh, môj úžasný Ježiš, môj úžasný Ježiš, No áno, tvoj úžasný Ježi- Dobre, nech sa páči, pán Farizej, kľudne skačte do reči, pokračujte. Uzdravoval, odpúšťal. Ha, myslel si, že toto si môže dovoliť. Kto si myslel, že je? Stal sa pre nás veľmi nepohodlný. Pre spoločnosť. Ľudia mu verili. Verili mu všetko. Verili mu všetci. Všetci mu verili. Vlastne aj hriešníci. Hriešníci. Vyberači daní, spodina, dokonca aj ženy. Áno, ženy mu verili. Strašne zvláštne stretnutie som ja zažila s ním. Sedela som tam, zrazu tam bol. Všetko o mne vedel. Úplne všetko o mne vedel. Keď som to počúvala a cítila som, ako moja duša je zrazu obnažená, veľmi som sa bála. Bála som sa tej hamby. Hamby, ktorá ma zničí. Hamby, ktorá ma prevalcuje. Hamby, ktorá ma bude stigmatizovať celý život. Hamby, skrze ktorú budú ľudia ukazovať prstom priamo na mňa. Tak veľmi som sa bála. Ale viete, čo vám chcem povedať? Hamba odišla úplne. Na na moje prekvapenie bola som šokovaná. Hamba zmizla. Hamba odišla úplne a ja som zostala navždy zmenená. Našla som spásu. Peter, čo ty na to? (shrý) Ok, Peter, v pohode. Predýchaj. Máš čas. Oh. Pamätám si, jak sme prichádzali do Jeruzalema. Boli sme veľkí. Boli sme veľmi veľkí. Všetci kričali, ľudia sa hádzali pod nás, mávali, mávali, m- mávali palmovými listami, kričali Hosana. Boli sme veľkí. Bolo to úžasné. Cítil som to v každom kúsku, v každom kúsku som to cítil, že toto je ten deň, teraz prišiel ten moment, teraz víťazíme, teraz udrieme, Konečne sa to splnilo. A potom sa to stalo. Čo sa stalo, Peter? Neviem, zrazu bol čudný. Začal hovoriť divné veci. Hovoril o sebe, že on je to telo a on je tak krv a že zomrie. Strácal som sa v tom Prestal som, prestal som tomu chápať. Prestal som, prestal som tomu rozumieť. Mal som problém. Ale nie, ty si mal problém. Dobre, farizej znova skáče do rečí. No dobre, pokračujte. Nie, ty si mal problém. Ježiš bol ten problém. Ježiš bol náš problém. Už to bolo neúnosné. Museli sme sa o to postarať. Takže ste ho zabili. No nie, nie, nie. My sme ho nezabili. My sme sa len postarali o to. Rím ho zabil. Peter, čo bude ďalej? Ja ja, ja neviem. Čo vlastne bude pokračovať? Nepovedal, že sa vráti. Povedal. On povedal veľa vecí. Mnohé z nich nám nedávali absolútne žiadny zmysel. Veľmi by som to chcel. Veľmi potom túžim, ale myslíš, že sa nevráti? Asi nie. Priatelia, ako to skončilo? Ako skončil celý príbeh? To je to, o čom budeme dnes hovoriť. A my sme tí šťastní, my sme tí privilegovaní, pretože my poznáme celý príbeh. My vieme, ako to skončilo. Že to skončilo víťazstvom, že to skončilo v vzkriesením Ježiša Krista. Že dnes sme presne preto tu, lebo oslavujeme tieto úžasné veci. A prepáču za ten a, kratučký dramatický vstup, ale, ale chcel som sa len trošku vrátiť späť, možno, možno trošku len pripodobniť možno tú atmosféru, to zmýšľanie, veci, ktoré sa diali. Uh, a že pre nás možno niektoré veci sú také samozrejme, že áno, poznáme celý príbeh, vieme, ako to skončilo. Ale v tej chvíli to nebolo všetko také jasné. Uh, dnes sme tu, aby sme prešli tento, tento, moment, uh, tento moment týchto udalostí a uh, takisto je to zároveň uh, súčasťou našej série Akčné evanelium, uh, Mark 15. a 16. kapitola. Ja som to dnes nazval, je veľmi jednoducho a veľmi výstižne, smrť, pohreb a zmrtvých stane. Apoštol Pavol píše Filipenom v 3. kapitole 10. verši, aby som poznal jeho moc a jeho mŕtvych stane. I účast na jeho utrpeniach beriem na seba podobu jeho smrti. To sú, to sú veľmi silné slova aby som poznal Jeho moc. Viečo? A to je moja prvá otázka dnes ráno pre teba. Chceš poznať Jeho moc? Chceš poznať tú moc z vo svojom živote? Pretože toto je tvoja nedela. Toto je nedela, kedy On je pripravený ti to ukázať, ti to zjaviť, to ponúknuť do tvojho života. Ale apoštol Pavol tu hovorí, že, že spája túto moc, ktorú túži celý svoj život poznať, moc Jeho z stania, a s účasťou na utrpeniach. Až po smrť. A viete, preto preto tým chcem začať, že že, v tomto príbehu, ktorý čítame, to začína Ježišovým utrpením, Ježišovou bolesťou. A v našom živote to je niekedy tiež tak, že že kým prídeme k víťazstvu, musíme prejsť z bolesť častokrát. Ten zámer toho, o čom dnes budeme hovoriť, je to, že je to cesta. Je to cesta, aj tento príbeh je, je, je cesta. Uh, je to cesta, cez ktorú musíme prejsť častokrát aj cez smrtonosné, bolestné chvíle. Cez ťažké problémy. Ale vieš, čo ti chcem povedať? Že tam, uprostred nich Ježiš hovorí, ja ťa počkám. Ja ťa prevediem. Spolu to zvládneme. Je zvláštne, ale práve v smrti, práve v kríži, Ježiš bol, bol ten moment, keď Ježiš sa stretol s ľudstvom. Keď všetok hriech, všetká bolesť, všetky choroby ľudstva padli na jeho plecia, na kríži, tam, kde sa Ježiš stretol so smrťou. To bol ten moment, kde realita ľudstva a záchrany ľudstva nabrala svoju tvár. Minulý týždeň sme počuli skvelé slovo, skvelú kázeň od pastora Miška Vašeka zo Šale. A hovoril, hovoril tam o boji v Getsemanskej záhrade. Hovoril tam o tom, že každý z nás sú, sú momenty, kedy si potrebujeme vybojovať svoje boje. Áno, Ježiš bojoval svoj boj v Getsemane. Bojoval svoj bod v gecemáne. Um, je tam napísané, že, že vzdialil sa od nich, od nich len na toľko, čo by sa kameňom dalo dohodiť. A padol na kolena a modlil sa. Potreboval zabojovať. Potreboval zabojovať. Čo si myslíte, čo prežíval? Tam sa stretával so svojou bolesťou. Tam sa stretával so svojim utrpením. Ježiš bol človek, ale bol Boh. On zároveň vedel, čo ho čaká. A tu, keď sa modlil a hovoril, nie je moja vôľa, tie známe veľmi slavné slova, ale tvoja vôľa. Viete, aké bolestivé sú tieto slova? Častokrát sa stretávame v živote, že máme predstavu o svojej vôli. Chceli by sme to nejako, ale máme silu sa modliť. Nie je moja vôľa, ale tvoja vôľa. Nech sa stane. Ježiš cítil muky smrti, ktoré na neho prichádzali. Priatelia, niekedy nás Boh vyslobodí z bolesti. Takto zázračne. Z utrpenia, z chorob, z problémov. A niekedy si potrebujeme cez boles prejsť. Nie že by to bola lekcia, ale jednoducho potrebujeme tým prejsť. A on prejde s nami. Viete prečo? Pretože bolesť, utrpenie je súčasť ľudského života. Nedá sa to vystrihnúť, nedá sa to vynechať, nedá sa to vymazať. Proste je to súčasť. Zvlášť aj v týchto časoch, v tejto covid dobe, v ktorej žijeme. Mnohí z vás, ktorí aj teraz ste spolu s nami a ktorí teraz sledujete tento stream, Prechádzate bolesťou, prechádzate utrpením, prechádzate ťažkosťami. Možno ste strátili svojich blízkych a svojich milovaných. Možno bojujete stále s chorobami. Možno máte mnohé mnohé otázniky. Možno vás táto doba položila materiálne, finančne na kolena. Možno už nevládete žiť v tejto dobe a hovoríte si, že, že vás to úplne... Uh, Úplne vás to prevalcovalo. Potrebujeme prejsť týmito vecami spolu s ním. Takže to, čo vám chcem dnes hovoriť alebo to, čo vám hovorím, nie je to, že, že, že sa chceme vyžívať v nejaké bolesti, že ju vyhľadávame práve že nie. A ani, ani nechcem povedať, že napriek tomu, že ježí zomrel na kríži, ešte stále musíme jednať s chorobami a jednať s bolestiami. A keď to príde, tak si dávame otázku. Áno, čo ma chceš Bože naučiť. Nie o tom to hovorím, priatelia. Hovorím o tom, že, že, že boles je súčasťou tej cesty, je to súčasťou, uh, súčasťou ľudského života. Nedá sa to vynechať, ale to, čo je dôležité. Tom povedať, že prekliatie tie bolesti, kliatbu tej bolesti, kliatbu tej choroby, kliatbu tých všetkých vecí, toho hriechu, tej špiny, Ježiš zobral so zo sebou na kríž a tam raz a navždy zabojoval a ukončil túto kliatbu. Je koniec, je dokonané. Kliatba bola zlomená na dreve, na ktorom Ježiš zomrel. On zobral túto kľadbu bolesti, hriechu a chorob na seba, aby ty a ja sme mohli žiť. Cez utrpenie, cez bolesť potrebujeme prejsť. A ja ťa chcem pouzbudiť dnes, že Boh má pre teba svoju občerstvujúcu moc, svoj občerstvujúci dotyk dnes ráno. To, čo sa ešte udialo na kríži, keď Ježiš zomieral, taká ďalšia silná udalosť, je to, že bol tam ten vojak, ktorý sa chcel presvedčiť, že Ježiš je naozaj mrtvý a aby naplnil aj proroctvo, tak pichol kopiou. pod rebra Ježiša. A vieme, že je napísané, vytiekla z neho krv a voda. Okrem toho, že to bol fyziologický aspekt toho, tej Ježišovej smrti, kde sa už krv oddelila na krv a vodu. Okrem toho, Verím tomu, že tam je aj prorocký obraz toho, čo Ježiš pre nás urobil na tom kríži a čo priniesol. Viete, krl je vždy znakom uh, spasenia, znakom očistenia, uh, znakom záchrany a spasenia. A voda je tá, ktorá, ktorá prečistuje. To, čo chcem povedať je, že, že aj v dnešnej dobe, keď bojujeme, keď zápasíme, keď uh, prechádzame uh, bolestiami, keď možno sme v depke, keď možno sme sa vzdiali od Boha, možno s Bohom nechceme mať nič spoločné, možno, možno sme na druhej strane a už, už máme toľko otázok, že na ne ani nehľadáme odpovede. Uh, viete čo? Áno. Ježiš zomrel za nás na kríži a možno, možno sa pozeráš teraz na, na tento stream a hovoríš, že áno, kedy si som veril, áno, kedy si som a ja myslel, že, že s Bohom to bude fajn, že s Bohom to bude dobré, že jednoducho uh, môj život vieri, bude pokračovať a, a nejako, to, nejako to dám, ale prišli tieto veci a tieto udalosti do môjho života a som veci nezvládol. Vieš, čo chcem ti povedať, že áno, my sme spasení, ak sme dali svoj život Ježišovi, sme spasení, to neznamená, že nemôžeme byť kontaminoviná že nemôžeme byť kontaminovaní, pretože drieme plece o plece. Vieš, čo stačí, keď ideš na Facebook, alebo ideš na Instagram a bum, kontaminácia môže takto rýchlo prísť do tvojho života. Krv bola vyliata, aby bol zaplatený dlh, aby ty si mohol byť spasený. Voda vyšla z neho, aby každý deň si sa mohol očisťovať. V Efežanom 5. kapitole 26. verš, poznáte to veľmi dobre, mužovia milujte ženy, ako Kristus miloval cirkev a samého seba vydal za ňu, to sme my, církev aby ju posvetil očistiať ju kúpelom vody skrze slovo. Takže čo je tá voda? To je slovo. To je, to je to naše privilegium, že máme slovo, ktoré nás môže očistovať každý deň. Áno, dali sme svoj život Ježišovi, krv zaplatila za náš riech, ale každý deň kontamináciu, to znečistenie, ten nános môžeme mocou, kúpelom vody Božieho slova očistovať. Očistovať zo seba. V starom zákone Zachariašovi 13. kapitole prvom verši je napísané, že v ten deň bude otvorený prameň pre dom Dávidov a obyvateľov Jeruzalema. Dom Dávidov a obyvateľia Jeruzalema to je ako ekvivalent nás, ekvivalent zhromaždenia vykúpených. To sme my, církev. Aby sa očistili od svojej hriešnosti krv a nečistoty. Voda. Od svojej hriešnosti krv. Iba krv môže zaplatiť za hriech. A nečistoty. Voda. Keď kniaz prichádzal do chrámu v starom zákone, že bolo, bolo tam uh, to, uh, to bronzové umývadlo, alebo ten, ten oltár, kde, kde, kde sa robili tie krvavé obete zvierat. Za hriech. Krv musela byť vylejata za hriech. Pozor, táto krv nikdy nezaplatila za hriech. Len prikryla, len predlžila, uh, predlžila uh, čas, čas uh, prikrytia na jeden rok. Raz za rok ultimátne zaplatenie za hriech bol, a nikdy to nikto iný, nikdy to už nikto neurobí, bol to iba jeden jediný, a to bol Ježiš Kristus, ktorý zaplatil za to na kríži. Ale, ale v starom zákone kňaz prišiel, obetovali zviera, a potom išiel o kusok ďalej, a tam bolo umývadlo s vodou, kde si umýl a očistil ruky. Ježiš vylial svoju krv, aby zaplatil za hriech, aby zaplatil za bolest, aby zaplatil za hriechy, aby zaplatil ale každý deň máme tu Božie slovo. Máme tu kúpel očistý vodov, ktorý môžeme na sebe uplatňovať, aby sme neboli kontaminovaní. Aby sme žili čistý život. Aby sme žili svetý život pre Neho. Ježíš zomrel na kríži. A potom prišiel. Prišla tá ďalšia fáza tohto príbehu. pohreb. Počujete to ticho. Marek, 15. kapitola, 42 a 47. Keď sa zvečerilo, keďže bol prípravný deň pred sobotou, prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen Veľe rady, ktorý tiež očakával Bože kráľovstvo, odvážne predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Ježišovo telo. Pilát sa však zadivil, že Ježiš už zomrel. Povedal, eh, predvolal si stotníka a spýtal sa, či už dávno zomrel. Keď mu to stotník potvrdil, daroval Jozefovi mŕtve telo. Jozef kúpil jemné plátno, snial Ježiša z kríža. Zavinul ho do plátna a uložil do hrobu, vytesaného v skale. Ku vchodu do hrobu privalili kameň. Mária Magdalena a Josefova matka. Mária sa dívali, kde ho položili. Keď sa skončila sobota, Mária Magdalena, Mária Jakuba a Salome nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať. Na pohrebe je ticho. Nikto nechce prelomiť toto ticho, pretože môže ho prelomiť len niekto nejakým slovom, ktoré by malo hodnotu. tam také ticho, že smrť je hlučná a cítiť ju v každom centimetre kubickom vzduchu. Často nehovoríme o pohrebe. Jozef Arimatie bol učeník v utajení. Veľa o ňom nevieme nevieme veľa o ňom a nečítame veľa o ňom, ale vieme, že sedel v tej istej rade ako Nikodemus. Možno boli asi najbližšie jeden k druhému. Každopádne, ak bol takýto utajený učeník, to, čo sa stalo, bolo, že Ježišova smrť ho vyzvala. Ježišova smrť ho vyzvala tak veľmi, že bol schopný vytiahnuť, vystúpiť z utajenia a ísť až tak ďaleko, do extrému, že prišiel k Pilátovi a pýtal si o telo. Wow. Wow. Ježišova smrť ho vyzvala. Viečo, a, a toto je možno aj slovo pre teba. Ak si učeník v utajení, ak si človek, ktorý, ktorý, ktorý je kresťan v utajení, prepáčte za ten, za, ten, za ten výraz. Ak si niekto, kto možno uveril v Boha, ale žiješ takým nejakým životom, niekde tam, niekde trošku tam, proste nikdy si není úplne jasne v tom položení, toto je môj život, alebo sa toho trochu strániš podľa toho, v akej spoločnosti sa nachádzaš. Bolo teraz čítanie ľudu a možno si si tam napísal, že si kresťan, ale, ale proste, ale máš takú, tak, taký rešpekt, že, že moc to nezverej, ja neviem, čokoľvek to je, ja ťa vyzývam dnes, vystup z utajenia, pretože táto obed na kríži, ultimátna od Ježíša Krista, toto, čo sa stalo, vyzýva aj teba dnes. Že je to pravda. Ježíš volá aj teba. Poď a urob to skutočným. Spečať to. Tento Jozef z Arimatie prišiel k Pilátovi a vypýtal si Ježišovo telo. Môžem dostať pozostatky z osnulého. To, čo zostalo. Ja neviem, čo, čo prechádzalo hlavou, hlavou uh, Jozefa z Arimatie. Neviem, čo prechádzalo jeho hlavou, ale, ale možno, možno niečo ako to, čo zostalo. Dajte mi, dajte mi to, čo zostalo. Uh, tieto pozostatky. To, čo zostalo z tohto, z tohto muža. To, čo zostalo, už nikdy nebude chodiť po vode. To, čo zostalo, už nikoho neúzdraví. To, čo z neho zostalo, už, už uh, sa nikdy nedotkne ženy s krvotokom. To, čo z neho zostalo, už nikdy nezavolá Zachéa zo stromu, lebo ho rozozná, aj keď je malý, aj keď je neviditeľný, aj keď, aj keď ho ostatní odkoplí na, na okraj spoločnosti. To, čo z neho zostalo, ale aj tak ho chcem. Chcem to telo. V našom živote to môže byť obdobie, keď sa zdá, že Boh je skrytý v hrobe že Boh je zavalený kameňom obdobie, keď, keď, keď hľadáme, ako keby nenachádzame. Ale viete čo? Možno, že aj ty sa nachádzaš v takomto období vo svojom živote. Že áno, lebo, lebo to, tá, 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 tá fáza ukrižovania, utrpenia, aj keď je ťažká, aj keď je problematická, ale je hlučná, je, je, je veľká, je, je dynamická, je svojím spôsobom uh, vizuálna. Uh, všetko sa to deje. Máš aspoň definu, keď mám bolest, mám až po bolest, keď týmto prechádzam, viem, že aspoň s niečím bojím, ale hrob je ticho. Zavalený kameňom. Možno tvoje odpovede, ktoré hľadáš tvoju pravdu, ktorú nenachádzaš, tvoje uzdravenie, za ktoré sa modlíš, tvoj posun dopredu, tvoje zabezpečenie, ktoré, ktoré potrebuješ, sú pochované niekde v hrobe. Zavalené kameňom. Áno, Boh bol pochovaný. Boh, ktorý je skrytý v hrobe. Skryté sú aj ťaženia, davy, svedectva, zázraky. Je len ticho. Je len ticho. Vieš, čo sa chcem spýtať? Ako operuje naša viera, keď je ticho? Čo vtedy robíme? Lebo keď je bolesť, keď sú, keď sú tlaky, keď sú veci okolo nás, vieme jednať aspoň s tým, že je tu niečo. Niečo vieme a ideme sa modliť, voláme ľuďom, a snažíme sa do toho postaviť. Nevieme, či sa nám to podarí, ale je tu niečo. Keď, keď sme v skriesení, tak wow, tak už vieme, že, že wow, že víťazstvo na dosah. Už sa blížime. Ale keď je Boh skrytý v hrobe? Ako operuje naša viera. Ticho pohrebu Boh, poskrytý v hrobe. V tomto čase potrebujeme hľadať. Potrebujeme hľadať. A keď nenachádzaš, ešte viac hľadaj. Potrebujeme hľadať. Ako tie ženy išli na druhý deň ráno a začali hľadať, čo sa stalo. Neboli pripravené vidieť Ježíša z kriese, ale napriek tomu išli hľadať. Či tam je. Išli za ním. Boh nás napína. Čo bude? Ako sa to stane? Keď Boh je v hrobe a nepriateľ zaistí a zapečatí hrob, aby náhodou z toho hrobu nevyšiel. Keď nepriateľ si myslí, že zvíťazil, keď nepriateľ si myslí, že tvoj život už je na konci, že ty si už nemáš hodnotu, že si skončil, keď, keď, keď nepriateľ sa dostane do bodu, že sa vzdáva, že si hovoríš, ja som prišiel na koniec, už som prišla na koniec. Vtedy, keď nemáš hlas, keď sa ti zdá, že tvoje hrdlo je stiahnuté a chceš povedať, určite sa vám to stalo, že chceš otvoriť ústa a nevychádza z teba žiaden hlas. Chcem ti povedať dnes ráno, toto nie je koniec. Toto nie je koniec, pretože my prechádzame do tretej fázy tohto prívehu a ním je vzkriesenie. Je to, prečo naša viera je našou vierou. Je to, prečo veríme, aj keď sa nedá. Je to, keď, keď, keď prichádzame a hovoríme, že ja už nevládzem, už sa, už sa, už sa z toho nedostanem, ale, ale napriek tomu nájdeme v sebe štipku sily, možno úplne posledné semienko sily a zrazu nás to postaví na nohy a volíme, Ježiš, zam teraz k tebe, vzkriesenie. Ježíš učeníkom niekoľkokrát hovoril o tom, že zomrie, že stane z mŕtvych. Hovorili im, hovorili im, že bude skriesený na tretí deň. Ale oni vždy boli takí šokovaní z vecí. Vždy boli prekvapení. Tri roky boli s ním. A predsa neverili. Ak dnes si s nami a pozeráš, hovoríš, ja neverím. Super, Vitaj v našom klube. Vítaj si v dobrej spoločnosti. Ak títo chlapíci boli tri roky s ním, zažili zázraky, na vlastné oči, dotýkali sa ho, všetko, a napriek tomu neverili, keď stal z mŕtvych, je to dovolené aj tebe. Učeníci boli po jeho smrti zídení v dome. A 12. ver 16. kapitoli teda od 9. verša. Keď v prvý deň po sobote včas ráno stal, zjavil sa najprv Mári Magdaléne, Ježiš, keď stal z mŕtvych, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov. Ona to bežala oznámiť tým, čo bývali s ním, ktorí teraz strúchlili a plakali, keď počuli, že žije a že ho videla. Neverili tomu. Potom sa dvom z nich zjavil v inej podobe, na ceste, keď išli na vidiek. Vrátili sa a oznámili to ostatným. Ani im neverili. Nápokon sa zjavili jedenáctim, keď stolovali. Vyčítali im neveru, tvrdosť srdca, pretože neverili tým, čo ho videli vzkrieseného. Wow. <síklad> Sila. Uh, učeníci sú v dome. Oh, čo budeme robiť? Ako to tu zvládneme? Ja, ja, ja neviem. Rozprávajú sa, hada, možno robia nejaké plány. A Mária... Maria Magdalena. Už to dneska bolo hovorené, to nebudem opakovať, ale sa stretla s Ježišom vzkrieseným. Nevedela, kto to je, či to je záhradník, ako, ako to je možné, ale nakoniec on, on, Ježiš povedal Mária. A Mária, Ježiš! Neviem, či to bolo tým, že, že, že by on ju volal Mária, neviem, či to bolo tým, ako to povedal, ale zrazu vedela, že to je Ježiš. Mária, rýchlo, 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 uteká, uteká aby to povedala všetkým. Učeníci, počuli ste vola, to klopal. Už, tu, už sú tu pre nás. Čo bude s nami? Choď otvoriť. Nie, nie, ty choď otvoriť. Ty si najbližšie k dverám. Otvoria dvere Mária. Ježiš, viete čo? Neuveríte mi. Ježiš žije. stretla som ho. Rozprávali sme sa. Uh, Mária, si OK? Neverili tomu. Ešte predtým, ako prišla Mária dvaja z učeníkov, ktorí neboli z tej hlavnej skupiny, si povedali, že už to tu nedávame. Títo chlapci už úplne sú mimo. Odchádzame, ideme radšej na vidiek. A ja si tak idú, zrazu sa ku ním pridá jeden pocestný. Oni ešte nevedia, že je to Ježiš. A hovorím na ceste do Emmaus a rozpráva sa s nimi. A tento, tento pocestný im začne sa začne vypytovať, čo sa stalo, oni, ty nevieš, čo sa stalo, vieru? To je jedna z najväčších vecí, ktorá sa udiala. A on im začne rozprávať uvoľňuje slovo múdrosti nad ich životmi. Prináša s tou svojou božskou uh, stratégiou, ježišovskou stratégiou a začne rozprávať. Priatelia, prevedie ich od Genesis až po, po Malachiaša, vyslovi všetkých 326 proroctiev o Mesiašovi, ktoré sú tam napísané a oni stále nič. Wow. Až kým prídu do domu, kde, kde ho volajú, že, že pod s nami nám sa to páči, ako nám rozprávaš, bo wow, je to také úžasné. Niekedy si myslíme, že sme múdrejší ako Ježiš. A pritom nerozoznáme ten moment, kedy Boh hovorí, že to je ten moment. Ale keď sedia a Ježiš láme chlieb, pre aký, pre aký si dôvod zrazu sa im otvoria oči. Neviem, či to je tým, že Ježiš zase lámal špeciálne ten chlieb, alebo že zrazu uvideli, že jeho ruky boli prebité. Neviem, čím to bolo, ale zrazu otvorili svoje oči. Ježiš! Ježíš zmizne v tej chvíli. Ale oni utekajú rýchlo naspäť k svojim priateľom, k svojim učeníkom. 7 mil, neviem presne koľko kilometrov, ale dosť. A, a, a proste pribehnú a... Zase, toto to, 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 to už naozaj budú oni. Na, Máre, ty si nás a Určite sa sledovali. Vodu dovnútra. Počúvajte, Ježiš žije, stretli sme ho, pridal sa k nám. Začali rozprávať príbeh a Mária hovorí. Vidíte, hovorila som vám. Aj keď som iba žena, mala som pravdu. A oni, nie, čo, čo to rozprávate? A, a, a títo dvaja učeníci hovoria, nie, naozaj, žije. A, hovorí, a Maria hovorí, áno, naozaj. A oni, nie, je mŕtvy. prestante. A oni, hovoria, žije, nie, je mŕtvy. A ak sa takto hádajú zrazu, on vôjde na miestnosti. Pokoj s vami. <laughs> Milujem toto na Ježišovi. Proste, a oni stále nechápu. Čo sa deje? Až, 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 až v tom príbehu, um, aj keď toto nie uh, v Lukášovi zaznamenané, ale v tých ostatných evaneniach, až hovorí, že viete čo, čo to jete, rybu? Dám si s vami. Aby ste zistili, že nie som duch, že som, že som tu, že žijem. On žije. A potom Ježiš odchádza a prichádza Tomáš. A všetci, ktorí sú tam, Tomáš vodňutá, bol tu Ježiš. Ježiš je baria. Ja som sa s ním stretla. Si, my sme išli po teste a on sa ku nám pridala, nerozpela. ale vieš keď som sa ho ja som ho, chytila, ja som ho objala a on že púšť ma, lebo ešte musím ísť a mňa poslal. Tomáš len sleduje, sleduje, sleduje a hovorí, že vy ste sa zbláznení. Vy ste sa všetci zbláznení. A sedem dní nechal Ježiš Tomáša pochybovať. Potom až, 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 až na konci všetko o Tomáš hovorí, ja tomu neverím. Až by som sa dotkol jeho rán a by som vložil ruku do jeho, do jeho rány pod rebom, vtedy uverím. A Ježiš v tej chvíli príde a povie, Tomáš, kým je 5. Poď ku mne, vyskúšaj si to. A toto je, priatelia, moment, pre mňa veľmi silný moment vždy, ktorý, ktorý sa dá ako keby vypovedať vtedy, keď... Uh, skoro ako keby, keby ke, 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 keď si na zem môj pán a môj boh môj spasiteľ to práve vyznanie. oni mu neverili neverili mu ale Ježiš žije Ježí žije. A viete čo, ja neviem, akde kde sa ty nachádzaš dnes ráno, že či, si, či si tam, že, že proste si spoznal Ježíša, vzkriesenie zmenilo tvoj život a, a, a jednoducho ty, ty žiješ pre Neho. Alebo si tam, že pff, tomu to mám veriť. Chcem ti povedať, že vzkriesenie vždy prináša iba život. Nič iné neprinesie. Či tomu ty veríš, alebo nie, vždy prináša iba život. V 19. storočí um, ate, a, jeden ateísta, teda, ktorý, ktorý sa volal Ingersoll, mal kamaráta, ktorý sa volal Louis Wollis. A oni spolu boli veľmi naštvaní z prebudenia, ktoré sa dialo v Spojených štátoch. A povedali si, že Musíme napísať niečo, čo, čo zdiskredituje vieru. A tak tento Ingerso, ako e, povedal tomu svojmu kam, kamarátovi Louismu, vieš čo, napíš niečo, čo, čo zdiskredituje vieru. On povedal, vieš čo, musíme napísať niečo, čo zdiskredituje z mŕtvych stanie, lebo to je základ tej viery. A tak Louis volí sa do toho pustil. A po nejakom období, na tejto ceste, o ktorej hovoríme, cest, lebo sme na ceste, všetci sme na ceste, na tejto ceste sa stretol s Ježišom takisto ako Apoštol Pavel, ktorý išiel na ceste do Dámašku, aby zničil kresťanstvo sa stretol s Ježišom a výsledkom bolo to, že Boh si ho použil, a, jednak aby napísal poriadnu časť Biblie a, a aby ovplyvnil a, misi, misíne, historicky ľudstvo. No ale tento muž, Louis Volis nakoniec zničil celý manuskript, ktorý dovtedy napísal a napísal úplne inú knihu. Viete, ako sa volala? Ben v 20. storočí muž menom Frank Morrison. Novinár a právnik. Bol novinár, takže vedel, vedel robiť výskumy, vedel, vedel si to celé dať dokopy. Bol právnik, takže vedel natočiť pravdu tak, aby mu vyhovovala, že? <laughs> Nič proti právnikom. Uprostred svojej cesty písania knihy proti vzkrieseniu narazil na menší problém. Stretol sa s Ježišom. Ježiš zmenil jeho život. Nakoniec napísal úplne inú knihu. Viete, ako sa volala? Kto odvalil kameň. Vskresenie vždy prináša iba život. Či sa tam chceš stretnúť, alebo nie, či máš plán, alebo nie. Ak stretneš skriesenie, a Ježiš povedal, ja som skriesenie a život. Ja som v skriesenie. Toto, toto je dvojka, ktorá sa nedá rozdeliť. Skriesenie vždy prináša iba život. To, že Ježiš žije, autentifikuje všetko, čo povedal a všetko, čo urobil. Priatelia, preto aj nás Ježiš volá dnes ráno a povedal, a povedal nám, je, je to potrebné, aby sme, aby sme a, my boli tým posolstvom Evanielia, aby my sme boli to posolstvo z kriesenia, aby my sme boli t- 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 tá zväzť o zmrtvých staní všade, kde ideme. Či sme v, up- v utrpení, či bojujeme s bolesťou a vierou sa snažíme zvíťaziť, či je to čas a obdobie tichej soboty hrobu, keď je všetko zavalené a už nemáme síla a všetko je ticho a nevieme, či vôbec to dáme. Alebo už je toto slávne skriesenia a vieme, že sme výťazí Ježišovi Kristovi. Dnes ráno by som, by som vás chcel viesť v modlitbe a chcem, chcem pozvať každého jedného z nás k modlitbe, ktorá je tá najdôležitejšia modlitba v našom živote spoznať Ježiša Krista ako vzkriesenia život. Častokrát som sa modlil s ľuďmi, alebo sa modlím s ľuďmi, aby mohli prijať Ježiša. A viete, je to, ľudia sa dokážu veľmi rýchlo natchnúť, pretože wow, to je super, aby sa to páči, je to také skvelé. Ale niekedy to tam skončí. Z nadchnutia račenia ešte to nemusí prísť až tam, že urobíme Ježiša svojim pánom. Dnes môže byť veľa sympatizantov. Toto sa mi páči. Toto by som si vedel predstaviť. Ale je to otázka rozhodnutia. Tá prvá vec, je, ktorú potrebujeme pochopiť, je, je priznať si. Takisto ako keď, e, možno ste to už niekde zažili, počuli alebo videli, e, keď niekto závislí napríklad na alkohole, tá prvá vec, ktorú si potrebuje, je priznať si, že je alkoholik, že má problém. Takisto my hriešnici, tá prvá vec je, potrebujeme si priznať. Že mám hriech. Že je niečo, s čím potrebujem jednať vo svojom živote. Dám teraz pár sekúnd na to. Že zatvoriť svoje oči. A... Myslím, že netreba dlho rozmýšľať nad tým, že? Skôr máme málo času na to, aby sme mohli vymenovať všetky veci, ktoré si potrebujeme priznať. Tá druhá vec je vyznať to, čo sme si priznali. Viete, čo znamená vyznať? Nie je len to povedať. Bože slovo v 10. kapitole Jana nám hovorí, že, že ten, kto svojimi ústami vyzná, že Ježíš je pán, ten bude spasený. Ale, ale znamená to prinies to, čo som si priznal, to bremeno tú ťažobu, tú bolesť a teraz ja pozývam k tomu, aby si to urobil či to je choroba, či je to tvoj život či, či je to čokoľvek, to je hriech a špina to je, a, 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 čokoľvek to je, aby si to priniesol teraz k Ježišovi aby si to vyznal povedal Ježiš, ja ti to dávam dávam ti to dnes, zober to z môjho života chcem sa toho vzdať chcem sa toho zbaviť zober to preď z môjho života Viete, čo ľudia môžu si priznať? A môžu aj význať. A už sú, už, sú blízko na, už sú blízko k tomu, aby sa niečo radikálne stalo v ich živote. Ja vám poviem úplne úprimne, zažil som veľa ľudí, ktorí priznali a vyznali. A napriek tomu, v ich živote sa veci vrátili späť do možno nie starých, ale ešte horších kolejí. Nechcem byť dnes depresívny v tomto, ale to je realita. Pretože verím tomu, že po priznaní si problému, po vyznaní to znamená, že, že autentifikujem Ježiša Krista ako toho, ktorý má moc odpustiť hriechy a tam mu to donesiem, prichádza veľmi dôležitá vec. Odovzdaj. Alebo by som to ešte tak povedal, urob záväzok. Spasenie je zadarmo. Ale keď, keď, uh, keď stena sobášia a, a snúbenci sa berú, tak nehovoria, že uh, mne by sa veľmi páčilo, keby som... Uh, Mohol byť verný až do konca svojho života a tak sa o to možno posnažím, keď mi to vyjde? Nie, 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 nie. V tom slube je to inak. Zavezujem sa. Či v zdraví, či v chorobe. Či v bohatstve, či v chudobe. A tak ďalej. Budem. Je to záväzok. Ja ťa po tomu pozývam dnes. Ak, 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 ak nachádzaš tie veci, ktoré si priznávaš, ak to vyznávaš, že to prinášaš teraz Ježišovi, odovzdaj mu to. Urob záväzok. Pane, Ježišu, Ty si to teraz zobral odo mňa. Ja ťa budem milovať celý svoj život. Budem Ti slúžiť celý svoj život. Pôjdem za Tebou a, a budem, budem Tvojimi rukami a nohami. Budem, budem robiť to, čo mi povieš. Neboj sa toho, on, on, on vie, on vie, že nie si dokonalý, on vie, že to porušíš, on vie, že spadneš, on vie, že budeš bojovať, ešte, mož, ešte možno ani nedokončíš jednu vetu a už budeš bojovať s, s aplikáciami toho, čo si práve povedal. On to všetko vie a napriek tomu dnes ti to ponúka, lebo ťa tak veľmi miluje. A keď to priznáme, vyznáme a, a odovzdáme a sa zaviažeme, tá posledná vec... A to je pre nás, a pre nás všetkých. A je to Marekovi, tak to končí Marekova kapitola 16. Choďte do celého sveta a hlásajte Evangelium všetkému stvoreniu. Kto uverí, nech sa dá pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyhaňať démonov a hovoriť novými jazykmi. Budú brať do rúk hadov a aj keď niečo smrtonosné vypijú, im to. Na chorých budú klásť ruky a ti chorí ozdravujú. Pošli to ďalej. Pošli to ďalej. Ty si to, ty si to priznal. Pamätáš si ešte na ten moment. Možno to je práve teraz, tak si na to určite veľmi dobre pamätáš. a že to, to bolo pred rokom alebo 20. Ale vtedy, keď si to priznal. Wow. A potom si to vyznal. Wow. A potom si sa zaviazal. Wow. A potom si to poslal ďalej a začal si to uvoľňovať všade tam a videl si zrazu, že aj on, aj ona, aj tam sa niečo zmenilo, aj tam Boh urobil zázrak. Jednoducho pošli to ďalej. Možno ste videli ten film z roku 2000, ktorý sa volal Pošli to ďalej a bolo to o jednom chlapcovi, ktorý dostal domácu úlohu a rozhodol sa, že v tejto domácej úlohe urobi taký experiment, že jednoducho pomôže trom ľuďom a nevypýta si nič za to, ale im povie, vy urobte tiež týmto trom ľuďom. Bolo to hnutie a ľudia si navzájom pomáhali v obrovských dávoch. Pošli to ďalej. Ježiš žije. Pošli to ďalej. Ježiš zomra za každý hriech. Pošli to ďalej. Ježiš uzdravuje každú chorobu a každý neduch. Pošli to ďalej. Amen. Priatelia, sme, sme pri konci a ja, ja vám žehnám. A, a, a chcem naozaj vám povedať, že dnes, tak ako sme tu, Ježiš zobral za nás. Prechádzame sa z utrpenia a bolesti, ale dáme to. Prichádzame do bodu, kde možno hrob je zatvorený, zapečatený rímom, a zdáme sa, že to je koniec, ale nie je, pretože prichádza skriesenie, ktoré nám prináša život. Dnes je ten deň. Buďte veľmi, veľmi požehnaní a nezabudnite, Ježiš žije, pošli to ďalej. Amen.